0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simes.
0: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver avec la petite bande comme tous les dimanches à 9h15 sur RTL. Patrice Romden, Coach Cricri, Christophe Brun et Mastrac, bonjour à tous les trois.
1: Bonjour Michel. Bonjour
2: Michel. Bonjour Docteur.
0: Euh, c'est bien, Patrice, voilà. j'aime bien quand vous parlez comme ça. Emma, euh, on se demande si. Hein, ça sent le si printemps un, hein, On se le demande, nous long. sommes le, le 13 mars, dans pas longtemps, théoriquement, c'est le printemps. Ah, ça, ouais. ouais. Si le
1: compte est bon dans une semaine. Alors voilà, il fait beau, les jours s'allongent et ça donne envie de prendre l'air, de sortir, de circuler en mobilité douce, comme on dit, dans le langage écolo, pour parler de vélo et de trottinette. Mais attention, attention aux bobos. Quelques conseils dans un instant.
2: Patrice, les donne donnent chaud, Michel. Alors, sinon, ce matin, on va ouvrir le dossier médical de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Et ouais, c'est le nom complet du bonhomme. Talleyrand pour les intimes. Il commence curé et termine diplomate. Seul trait d'union entre ces deux époques de sa vie. Son pied beau, Talleyrand, était handicapé. On l'appelait le diable boiteux. Coach Cricri. Elle m'a dit qu'elle voulait si je le Permettez, de déjeuner
0: de en paix. Ah, on ne peut pas s'empêcher de hein, chanter. Ah
3: et pour déjeuner en paix avec soi-même, après le sport, il faut manger des choses qui vont vous permettre de bien récupérer, pour recharger tous les nutriments que vous aurez brûlés en courant, pédalant, marchant, que sais-je. J'aurai quelques petites recettes en magasin, je vous promets des préparations aussi simples que gustatives. Vous m'en direz des nouvelles et comme ça
4: vous pourrez... Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
1: Ah, il est bon, est il est plus là. Fort quand on partait
4: ça, sur les possible. chemins
0: à bicyclette, ça sent le printemps qu'on célébrera donc dimanche prochain. Et avec son arrivée, les beaux jours et l'envie de se promener à bicyclette ou sur une trottinette. C'est bucolique, là, ce
1: pas ah, là, 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 là. J'aimerais bien vous suivre dans cette humeur prime sautière, mais là j'arrive avec <rire> des chiffres qui risquent de casser un peu l'ambiance. Ceux du dernier bilan de la sécurité routière, dont on a été heureux de constater quand même la baisse de la mortalité sur la route. Ce qui nous fait un peu oublier le reste. Hein, une hausse de la mortalité des cyclistes mmh. de 21% en 2020 par rapport à 2019 ou parce que en fait on a sauté l'année 2020 qui n'était pas représentative du fait des confinements et couvre-feu. Une hausse de 120% de la mortalité en trottinette électrique et une augmentation significative qui n'est pas chiffrée du nombre d'enfants et ados blessés en trottinette, motorisée ou non en agglomération. J'ajoute les estimations du JDD qui ont été publiées le mois dernier concernant les accidents de trottinette. Plus de 6 000 par an à Paris, Lyon, Marseille. Les premières villes à avoir lancé, vous savez, les services de trottinette en libre-service.
0: En ouais, effet, ça calme. Mais heureusement, euh, ça n'est pas une fatalité. On a des conseils de prévention euh, à vous donner. On va commencer par le vélo.
1: Alors La première chose, c'est de s'assurer qu'il est en bon état votre vélo, que les freins et la sonnette fonctionnent bien. Tous les éclairages aussi, les feux avant, feux arrière, mais aussi les catadioptres. Vous savez ce que c'est, les catadioptres Tout à fait. Ce sont
0: les, les plaques réfléchissantes les sur les le côté. Exactement. Ouais, sur Quelquefois dans les roues. Exactement, ouais. tout ouais.
1: à fait. Euh, sur le côté, que ce soit en effet mm -hmm. les vélos ou les trottinettes les pédales à l'avant et à l'arrière. C'est des équipements obligatoires, tout ça. Sans ça, on risque l'amende. 11 euros à chaque fois, les et c'est cumulable. Catadioptres. Ouais,
3: Avec un P avant le ouais. T ça c'est un est... mot
0: que Maître Capello n'avait pas dans sa besace. Ça vaut aussi pour les trottinettes électriques.
1: Eh oui, mêmes obligations, mêmes interdictions. On n'a pas le droit de porter des oreillettes ou un casque. Ça, ça vous empêche d'entendre évidemment les bruits de la rue et enfin, ça peut casque. coûter cher. Un, un
2: casque, oui, avec en, de en, la en Oui, bien sûr, un
1: casque pour écouter de la musique. Ça, ça coûte 135 euros en dehors de l'accident. Je vous signale aussi qu'on n'a pas le droit d'être deux sur une trottinette électrique et qu'il faut avoir plus de 12 ans pour la conduire. Ça aussi, c'est légal. Vous
3: citez tout ce qu'on voit dans la rue. Ouais. Et je, vous
1: passe passe la... je... je suis là pour voilà. vous rappeler la loi
0: Non non non, mais ça ne se passe alors... rien en fait, c'est incroyable, <rire> incroyable. Si Il ne se passe rien et non. on va parler du casque mais protecteur cette fois-ci Oui
1: ouais. le casque, Alors il... celui-ci il est obligatoire pour les moins de 12 ans à vélo donc puisque les moins de 12 ans n'ont pas le droit de conduire une trottinette électrique et il est très fortement recommandé pour tout le monde, on vous le dira jamais assez ça ne coûte pas cher et vraiment, vraiment ça peut mais, sauver des vies hein. Mais
0: vous savez que ça fait, ça fait des années qu'on qu en parle ouais. et que je le dis et que je le répète dans mes chroniques euh, y compris quand je faisais la matinale avec, euh, avec Yves Calvi je, je, tous les jours je vois des gens qui euh, emmènent leur enfant à l'école derrière et le gamin n'a pas de casque, bah, ça c'est obligatoire c'est complètement ouais. dingue, enfin, il suffit d'un petit choc en tombant, en glissant ou n'importe quoi pour que le gamin fasse un trauma crânien avec des conséquences dramatiques Moi, je, très franchement, je vais employer un mot qui énerve tout le monde il faut que ce soit obligatoire. C'est pas compliqué. Sûr, voilà, sûr. le casque doit être obligatoire sur un vélo et sur une trottinette aujourd'hui, même si c'est emmerdant, même si on n'a pas envie de se balader avec ça toute la journée, ça doit être obligatoire. C'est pas la peine de m'écrire pour m'insulter. Il y a d'autres recommandations en matière d'équipement <rire> Le mec
1: gagne un peu de temps. Oui, alors porter des vêtements clairs et pourquoi pas y apposer sur les vêtements ou sur le sac à dos des bandes rétro réfléchissantes pour être bien vu. Et puisqu'on parle chiffon, il faut aussi porter un gilet de sécurité. Alors on connaît les gilets jaunes, mais il existe aussi euh, des gilets roses ou verts par exemple. C'est obligatoire la nuit hors agglomération et le jour si la visibilité est insuffisante. On peut aussi installer sur le vélo un écarteur de danger à l'arrière gauche du vélo pour inciter les voitures à prendre un peu plus large quand elles vous doublent.
0: Bon alors là, comme dirait la femme de Patrice, on est bien équipé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: <rire> <rire> bah après... Et moi, voilà. moi,
0: je sais pas ce qu'on peut dire derrière.
1: Je... <rire> on va essayer, on sort les rames. C'est une affaire d'attitude. On respecte le code de la route. On se met en fil indienne, si on est à plusieurs. Pas de blague, merci. On ne circule pas sur le trottoir. Ça, ça n'est autorisé qu'aux enfants de moins de 8 ans de rouler sur le trottoir. Évidemment, sans gêner les piétons. Hein. Ce sont eux qui ont la priorité. Tout comme sur les passages piétons, donc on respecte les feux, on indique son changement de direction en tendant le bras du côté concerné, on ne reste pas dans l'angle mort d'un véhicule sur tous les poids lourds, Allez. et dans les virages... On tient sa droite. On peut aussi préparer son itinéraire quand on roule en ville. Ça permet de cheminer sur des pistes cyclables, parfois au prix d'un petit détour, mais à la fois, c'est plus agréable et c'est plus sûr. Pour ça, vous avez l'appli Géo Vélo.
0: Oui, qui est pas mal. Ouais. Euh, merci beaucoup, Emma. Patrice, une petite euh, brève. Euh,
2: vous savez ce que c'est, les catadioptres
0: <rire> Avec un peu mais avant le T. On a tout suivi. Tôt.
2: Bon, alors, l'insuffisance cardiaque, on va en dire un mot. Il y a quatre signes qui doivent alerter. Le premier, c'est l'essoufflement. Vous montez deux étages à pied, vous êtes essoufflé, ce n'est pas normal. 2. Une prise de poids éclair, comme prendre 3 kg en 3 jours par exemple. 3. La fatigue, alors pas en fin de journée, hein, mais la fatigue qui vous empêche de faire le moindre effort. Et 4. Apparition d'un œdème au niveau des membres inférieurs. Ce sont par exemple les chevilles enflées. Eh bien, un symptôme, ça va, mais a priori, évidemment, mais si vous cumulez, évidemment... Vous consultez, il y a risque d'insuffisance cardiaque. Là, je me oui.
3: Michel en disant que la prise de poids et les jambes gonflées, parce que le poids qu'on prend, c'est de l'eau.
0: Voilà, C'est la décompensation. Dire, absolument, c'est ça. Voilà. C'est On prend pas bien sûr des calories, mais hum. c'est euh, on garde l'eau euh, parce que l'insuffisance cardiaque entraîne des œdèmes dans tout le corps avec des, des complications et des conséquences beaucoup plus graves que si c'est simplement aux chevilles. L'intérêt des chevilles, c'est que ça se voit. Et si vous avez du mal à rentrer dans vos chaussures ou vos bottes, là, il faut vraiment euh, voir ce qui se passe avec le médecin. Emma euh,
1: Connaissez-vous l'origine du mot « squelette »
0: squelette à squeletarus.
1: En grec et, et latin, ça vient du verbe sécher. En latin, squeletous ouais. signifie corps desséché, momie. Et combien il compte bon. d'os, le squelette humain
3: 162. Plusieurs. Non, De, ou 206. Oh, il est
1: 206. trop fort. Ouais. 206,
3: bravo. 206, ouais. c'est pas une voiture. Hein, bah,
0: J'avais dit tous les squelettes à vous, sau, sau, sau sauf le vôtre, success. mais euh, bon. et, et,
3: on squelettait bien. Vous savez ce que c'est,
2: les catadioptres <rire> Allez,
0: on il va lui pas donner un petit verre d'eau vraiment
2: très intéressant <rire> Merci On Pascal
0: se On se retrouve après une petite pause Et avec Patrice justement On parlera euh, du diable boiteux Talleyrand
4: Ça va beaucoup mieux sur RTL Ça va beaucoup mieux sur RTL Avec Michel Simès mon
0: cher Patrice, ce matin, vous vous intéressez au diable boiteux. C'est le surnom qu'on a donné à Talleyrand, à propos duquel les historiens ont longtemps été partagés.
2: Oui, c'est-à-dire qu'ils se demandaient si Talleyrand boitait à cause d'une malformation congénitale ou d'un accident. Et il semble que la question soit tranchée. Talleyrand est bien né handicapé, porteur d'un pied beau, varus et qu'un droit.
0: Ouais. alors la déformation associe deux. Différentes formes de pieds beaux. Un varus, ça veut dire que le pied est dévié, vous savez, la plante est en dedans et le pied repose sur le bord externe. Et équin, bah, ça vient de cheval, hein, ça veut dire qu'en extension forcée, le pied repose sur son extrémité antérieure, un peu comme un sabot.
2: Alors la chance de Talleyrand, c'est d'être issu d'une famille de la très haute noblesse périgourdine, autrement dit, à la maison, il y a de l'argent. Il a donc droit à une chaussure orthopédique et au XVIIIe siècle, c'est un privilège. Mais. Si ça lui facilite la vie, ça affecte aussi son moral, car à l'époque, le handicap est perçu négativement. D'ailleurs, toute sa vie, Talleyrand racontera que son pied beau, il le doit à une nourrice maladroite qui l'a fait chuter d'une commode quand il avait 4 ans, et non pas qu'il est né avec. En tout cas, cette infirmité va avoir des conséquences sur sa carrière. Alors Talleyrand, Charles Maurice de son prénom, est l'aîné de sa fratrie. Donc normalement, il doit faire carrière dans l'armée, mais avec le pied beau Impossible. Donc, première conséquence, il est destitué de son droit d'aînesse au profit du frère cadet, Archambault, à lui les fonctions militaires, à lui le mariage avec une riche héritière, à lui le pactole et à Charles Maurice Talleyrand, la rancœur éternelle. Pour preuve, l'anecdote survenue des années plus tard. Un jour, celui de la mort de Mirabeau, eh bien, Talleyrand monte à la tribune de l'Assemblée pour rendre hommage aux défunts et... Dans son discours, vous savez ce qu'il fait Mais il plaide pour l'égalité de répartition des patrimoines et donc la suppression du droit de naissance. Ah, <rire> et comme
0: il n'est plus l'aîné, il s'engage dans la voie ecclésiastique. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas souhaité.
2: Euh, oui, mais il n'a pas le choix. Hein. Pression parentale. Hein. Euh, une carrière par défaut qui conduira Talleyrand à cacher quelques maîtresses sous la soutane. Il va notamment s'enticher d'une actrice de la comédie française. Alors dans ses mémoires, il raconte hein, ce qui s'est passé. Il dit euh, « Ses parents l'avaient fait entrer, malgré elle, à la comédie française. Et j'étais malgré moi... » au séminaire, mais grâce à elle, je devins plus aimable. Les supérieurs avaient bien dû avoir quelques soupçons, mais l'abbé Couturier, j'imagine c'était le patron, hein, euh, leur avait enseigné l'art de fermer les yeux. Voilà ce qu'écrit Talleyrand. Euh, il y aura évidemment d'autres femmes, il y aura même un enfant, prénommé Charles, et au bout du chemin, Talleyrand finira par se défroquer, non sans avoir préalablement trahi. C'est-à-dire qu'en 1789, il fait voter la confiscation des biens de l'Église pour renflouer les caisses de l'État. Autrement dit, le clergé aura payé à ses cher pour ce pied-beau.
0: Il a quand même fait une belle carrière politique.
2: Euh oui, député puis diplomate, réputé d'ailleurs brillant, habile. Cette carrière fera sa fortune et inspirera Honoré de Balzac qui parlait de Talleyrand comme, je cite, un prince qui n'est manchot que du pied.
0: Merci Patrice. On va changer maintenant complètement de sujet. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, médecin psychiatre, Métain. spécialiste de la psychologie des émotions. Les Français vous connaissent bien. Je me demande si c'est ce pas grâce à vous que la méditation est rentrée dans le cœur des Français. <rire> avec vos précédents livres. Et là, vous avez publié... Consolation euh, aux éditions de l'iconoclaste. Euh, alors, consolation, c'est déjà un drôle de titre parce que c'est pas forcément un mot qu'on attend, euh, qu'on s'attend à trouver euh, en une euh, d'un livre euh, écrit par un psychiatre et vous expliquez que finalement, euh, en tant que psychiatre, vous vous contentiez de soigner, hein, je vous cite, euh, et que vous auriez eu euh, finalement la révélation que la consolation euh, fait partie aussi de, de votre euh, boulot quand vous avez vous-même été atteint d'un cancer du poumon.
4: Oui oui oui, oh, ben je crois que c'est souvent comme ça lorsqu'on est médecin ou soignant, le, le fait de passer soi-même par la case maladie et, et dans mon cas c'était maladie sérieuse, inquiétante qui, qui fait se faire du souci. On voit les choses différemment et on enrichit sa perspective. Et alors le, le paradoxe c'est qu'effectivement c'est ce mot consolation il fait plutôt penser à la vie quotidienne à des petites choses pas trop graves. Voilà on console un enfant qui pleure, qui a cassé son jouet ou qui a un gros chagrin, mais euh, il concerne aussi toutes les blessures hein, qu'un qu qu adulte peut recevoir de la vie, les, les adversités, les maladies, donc les, les deuils aussi, beaucoup. Et la, la nécessité de la consolation, de la présence des autres à nos côtés dans l'épreuve, m'a évidemment sauté aux yeux lorsque moi-même j'ai connu cette, cette traversée de la maladie.
0: Oui, parce que vous avez eu besoin vous-même d'être consolé et d'être entouré. Vous écrivez dans votre livre que euh, pendant euh, vos études, et probablement un peu après, on expliquait qu'un psychiatre ne devait pas prendre un patient par la main.
4: Oui, oui, nous on avait un gros tabou sur le corps évidemment parce qu'à l'époque la, la psychanalyse était le modèle et vous savez que dans la psychanalyse, non seulement le, le, le psychanalyste et le patient ne se touchent pas, mais ils ne se regardent pas quoi. ils se tournent le dos quasiment, donc le corps ne devait pas entrer en ligne de compte, mais souvent quand mes patients pleurer, fondé en larmes de l'autre côté de mon bureau. Je voyais bien que c'était même plus la peine de parler pendant des longues minutes et il m'arrivait de faire le tour et un peu maladroitement voilà, de poser ma main sur leur épaule, de prendre leurs mains dans, dans les miennes. Mais j'étais au max. Quoi. Je ne pouvais pas me permettre d'aller plus loin, évidemment. Patrice, Est-ce qu'on peut
2: se consoler de tout
4: non, je crois qu'il y a des choses dont on ne peut pas se consoler. Par exemple, la perte d'un enfant. Pour écrire mon livre, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui avaient traversé des épreuves, des difficultés. Et tous les parents qui ont perdu un enfant disent qu'ils sont restés, au moins en partie, qu'une part d'eux est morte avec leur enfant et restera inconsolable à tout jamais. L'enjeu, c'est qu'on ne soit pas totalement inconsolable, qu'on accepte tout de même, c'est le principe de la consolation, qu'on accepte tout de même qu'à côté de notre chagrin, à côté de notre peine, de notre deuil, puisse revenir tout doucement la capacité à, à sourire, la capacité à se réjouir de petites choses, la capacité de vivre à nouveau avec les, les gens qui nous restent, hein, lorsqu'on a connu un deuil, sans pour autant que ça efface la blessure ou le souvenir. La consolation, elle n'efface pas L'adversité, elle n'efface pas la peine, mais elle essaie de faire qu'on, d'une part, qu'on ne soit pas seul à l'affronter, d'autre part que malgré cette peine, on, on retrouve peu à peu le goût de la vie, du partage, de
2: la rencontre.
0: Quand on, on, on parle de consolation, euh, on a euh, à l'esprit souvent l'idée que c'est quelque chose que l'on fait pour quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, on peut se consoler. Par exemple, je me suis consolé de, euh, de ma tristesse en allant faire des achats, en m'offrant quelque chose, etc. Mais dans votre livre, vous parlez de l'autoconsolation. consolation Et je vous cite euh, « Le désordre intérieur n'est pas grave si on est heureux, mais il est toxique si on est malheureux. Ranger son esprit, c'est comme ranger une pièce quand on a le cafard. » cela sert à y voir plus clair et à se sentir
4: plus léger, moins oppressé. On peut s'auto-consoler Oui, l'autoconsolation, c'est le prolongement de, des consolations reçues de la part des autres. C'est un peu ce qui se passe avec un, un thérapeute, un psychothérapeute. Vous avez une séance avec lui, vous discutez, il vous aide à comprendre certaines choses, il vous donne certains conseils, et vous quittez son cabinet. Et toute la semaine, jusqu'à la séance suivante, vous allez devoir continuez de travailler, continuez de réfléchir, de faire des changements dans votre manière d'être, etc. Et... » Et les autoconsolations, c'est un peu ça. On ne peut pas passer sa vie dans les bras des autres, à se faire consoler par les autres. À un moment donné, eh bien, c'est nous qui avons à, comme vous le disiez, aller marcher, regarder le ciel, jardiner, travailler, et, et faire ces activités, nous lancer dans ces activités, en nous disant, euh, ça te raccroche à la vie. Et c'est de te, de te remettre euh, dans, dans cette capacité de, de savourer voilà, ce que la vie t'offre, te donne, et tous ces petits efforts qu'on fait pour ne pas laisser le chagrin prendre toute la place. Il va garder une place, évidemment, mais ne pas prendre toute la place, c'est ce que j'appelle les autoconsolations.
0: Merci beaucoup Christophe André. Vous allez bien aujourd'hui ça va bien, oui, merci. Bon, <rire> on est content. Merci beaucoup. Je rappelle vous. que vous êtes psychiatre. Consolation, c'est le titre de votre dernier livre sorti aux éditions L'Iconoclaste. Merci. Emma, un petit mot.
1: Un petit mot d'évolution. D'après les hypothèses des de chercheurs, Philippe Charlier, Yves Copin, c'est Jacques Assin. La durée des grossesses humaines aurait diminué au fil de l'évolution. Aujourd'hui, c'est neuf mois, mais il semble que nos ancêtres aient porté leur bébé pendant dix ou 11 mois, ça aurait changé du fait de l'accroissement de la taille du cerveau. Plus gros cerveau, plus grosse tête, ça aurait donné lieu à une ah bah sélection oui. des groupes humains qui connaissent un accouchement prématuré avec des os encore peu calcifiés notamment ouais. au niveau du crâne pour permettre l'expulsion du bébé.
0: Absolument, si on avait continué, on ne pouvait plus sortir, Mais... il y aurait eu que des césariennes. <rire> Nos ancêtres quand Il y a longtemps. Très longtemps. La semaine ouais. dernière. Ouais. On <rire> se retrouve dans quelques instants pour la partie 3 avec la partie jeu.
4: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec Michel simès Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec Michel simès
0: Et c'est la partie 3, la partie jeu. Mais avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good. En kiosque actuellement. Et dedans, vous trouverez un dossier sur la façon qu'a euh, le corps de parler au euh, cerveau. Et par exemple, euh, le cerveau euh, nous dit... Euh, et confiance. Quand vous rencontrez quelqu'un ah, que vous ne connaissez pas, vous avez tendance à être méfiant.
2: Comme le serpent dans le livre de la jungle euh, Si vous et voulez, confiance. vous avez des références
0: littéraires. Alors, c'est l'ocytocine, c'est un médiateur. C'est euh, la clé chimique de la confiance qui va réduire notre comportement défensif quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas et qui nous permet euh, d'accepter, de dire bonjour, alors que la personne, vous ne savez pas qui c'est. Voyez-vous Et donc, vous avez tout un dossier sur comment le corps parle au cerveau et l'inverse, c'est dans... Docteur Good en kiosque en ce moment. Et nous allons jouer les amis, nous allons jouer avec qui Avec Marie, bonjour
2: Bonjour Qu'est-ce qu'elle Ma... va gagner Marie Attendez, ben, on dit bonjour à Marie d'abord Bonjour Marie, Marie. ça bonjour va Marie,
0: Marie. Bonjour, bonjour Marie
1: oui. vous, vous, êtes...
0: allez, vous
3: allez gagner hein.
0: Vous êtes... Euh, Marie est infirmière euh, en psychiatrie, euh, oui. spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, c'est bien oui. ça
2: Exactement
0: Vous êtes au boucaut dans ah, les 64 oui. dont tout de suite Patrice ah, va nous dire les Pyrénées Atlantiques les Pyrénées Atlantiques Atlantique. figurez-vous Qui... que c'est
3: chez moi voilà. C'est chez moi le bouco. Oui, chez, ah bon, chez Marie un
1: peu. <rire> Exactement.
3: Je vous le dis, je craque. J'ai une boucalaise au téléphone, donc je ne peux pas faire autrement. Vous êtes non. du bouco, je crois que vous, étiez de...
2: Ah, vous, vous êtes de. Vous êtes ah, du
3: bouco, ah, du bouco. On au stade Pique-Sarie, donc j'ai démarré là-bas. Ah, oui, J'adore oui, 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 là oui, voilà. oui,
4: oui.
0: ce coin, j'aime beaucoup. Bon, mais ah, je crois que les gens s'en foutent. Alors, Marie, vous allez jouer pour une semaine de vacances en famille avec VVF, deux adultes et deux enfants. Vous n'en avez qu'un, je crois, un bébé de 8 mois. Non, non, j'en
1: ai deux. Vous avez deux ai ah. Un de 3 ans et un de 8 mois.
0: Eh bien voilà. Eh bien écoutez, vous partirez dans une des 100 destinations de vacances, euh, découvertes sportives et culturelles. Oh, ça fait en famille, ouais. des activités en pleine nature, 4 personnes, en pension complète. Euh, vous choisirez votre village, il va pas falloir vous planter Marie. Alors, vous connaissez le principe une histoire et trois versions, une seule est bonne. Oui. L'histoire de la semaine nous emmène en Bretagne, dans les côtes d'Armor. Okay. Plus précisément, euh, du côté d'Iphignac. Le 27 janvier dernier, une femme met au monde une ravissante petite fille prénommée Oana. C'est pas, ah, pas oh, Anna. Anna. non c'est Oana, c'est son prénom. C'est
1: Oana, au Pays basque. Voilà, <rire> ah bah
0: voilà. et là c'est ah, avec voilà. un H. Et cette petite fille a un grand frère qui a 4 ans de plus qu'elle. Les deux enfants ont un point commun étonnant. Lequel Version Emma.
1: Eh bien la petite fille est née le 27 janvier à 22h22. Et figurez-vous que son grand frère naît 4 ans plus tôt, et lui aussi né le 27 janvier bon 2018, à précisément 22h 22 Et c'est parce qu'ils sont nés dans la même clinique qu'on a pu s'apercevoir de cette euh, coïncidence euh, amusante qui a fait la joie
2: et les jolis titres du journal local bien sûr. Euh, évidemment. Bah,
0: bien évidemment. ouais, ouais la version ouais, ouais. de Patrice. Alors
2: il se passe que la petite Toana, quand elle est née, tout le monde est tombé de l'armoire parce qu'on s'attendait à un petit garçon. L'échographie était formelle et pourtant c'est une petite fille qui est arrivée. Mais le plus étonnant, c'est qu'il y a 4 ans quand le grand frère est né, tout le monde attendait une petite fille et là aussi l'échographie était formelle. On a donc affaire à une famille de blagueurs à moins qu'on ait affaire à un préposé aux échographies qui doit retourner à l'école, hein. je sais pas. <rire> Et la...
0: ça va pas être facile aujourd'hui. Hein. Il va falloir qu'on passe qu on ça, aide. Qu on aide un peu. Hein. Et la version de Coach Cricri.
3: Alors, Marie, entre la plage du métro et celle de la digue, bon, vous connaissez au beaucoup Donc, en fait, la vraie version, voilà. Oh, la mère la, mère, la mère. La, la mère a accouché de sa petite Ohana dans un camion de pompier parce qu'elle n'a pas eu le temps d'arriver à la clinique. Et figurez-vous qu'il y a quatre ans lors de la naissance du petit frère donc la mère grand... avait déjà accouché euh, oui le grand frère la mère avait déjà accouché dans un camion de pompier de la même caserne et pour les mêmes raisons on ne se demande pas si elle n'aimerait pas un peu les pompiers,
0: la maman. Mais voilà,
3: c'est mon histoire. Alors, voilà.
0: euh, Marie, avant de répondre, avant de répondre, oui, c'est important, on joue pour une semaine de vacances en famille avec VVF. Marie, mm -hmm. je vous rappelle les trois versions. Euh, la, la petite fille et le petit garçon sont nés à 22h22. 22h22.
2: Est-ce qu'on note voilà, aussi précisément ça. dans les maternités Taisez-vous, Patrice.
0: <rire> Version Patrice. Euh, la petite Oana euh, était un garçon. <rire> voilà.
2: okay. Et son garçon était, son frère, et son était, frère une était, fille. était
0: une fille. Ah, donc le, le Sur type, donc l'échographiste, il faut très sincèrement qu'il change de boulot, qu'il ouais. aille faire autre chose. Ouais. Euh, et la version que l'on pourrait qualifier de solidarité régionale ouais. euh, oui. et celle de <rire> 64 donc et 40 Forever. et celle de
1: Christophe. Oui mais 64-40 Boucotarnost c'est il y a des choses qui se passent.
0: Tout à fait. Moi, je crois aussi. Ouais. Enfin, bah... bon, enfin, ouais, moi, vous faites pas. comme vous voulez, mais euh, c'est vrai que c'est séduisant. Alors, c'est oh quoi votre <rire> <rire> bon, Marie C'est non, Marie ne te trompe
1: pas. Marie, Marie, pas. pas. Là, là, je crois que je crois que je vais suivre la solidarité, hein. La solidarité régionale, parce que euh, elle est
0: importante. Alors, c'est une histoire incroyable. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Mais c'est alors c'est incroyable parce que c'était pas facile hein, quand même. Vous avez quand même été très perspicace. Euh, bravo, on ne vous a pas aidé, euh, Christophe. Les ai, explications.
4: Une aide régionale, hein. elle est là voilà, quand même. Mais
3: alors, alors figurez-vous que le frère et la sœur sont tous les deux nés dans un camion de pompiers. Donc, à chaque fois, c'est le même scénario. La mère commence à perdre les eaux. Elle prend sa voiture pour filer à la clinique. Et à un moment, elle comprend qu'elle n'y arrivera jamais car le bébé commence à sortir. Donc, elle se gare. Elle fait appel. Elle appelle les pompiers euh, qui accourent et jouent les sages-femmes. Je précise que dans les deux cas, les naissances se sont très bien passées, évidemment. Ah, Comme toujours ah. avec les pompiers, bien sûr.
0: Eh bien, bravo Marie. Je rappelle que vous avez gagné une semaine de vacances en famille pour deux adultes et deux On enfants, vient. une des 100 mmh. destinations de vacances VVF. Eh ben, écoutez, envoyez-nous une petite photo et encore euh, bravo euh, d'avoir gagné ce beau prix. Et puis bravo parce que ce n'était pas facile du tout. <rire> merci.
1: Merci à vous.
0: Merci à bientôt. Beaucoup, Salut Marie. Oui, ciao. Au Emma. Salut Marie.
1: Vous savez ma passion pour euh, la langue française. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot masturbation Ah
0: alors, Alors c'est l'onanisme que c'est dit scientifiquement. ça
1: vient de main hein, bon, ouais. et de stupraré, pollué autant dire ah oui. que la mauvaise ah bon, réputation de cette ah. pratique vient de loin hein, des origines même du mot je rappelle que la masturbation aussi bien masculine que féminine a été peu taxée de tous les mots bah voilà, rendre <rire> soudre re, rendre peu, malade peut peu tacher le hein canapé
0: Elle <rire> peu ne
1: peut pas c'est <rire> terminé, cette brève est terminée voilà, évidemment euh, rendre sourd, malade, affaiblir le système nerveux c'est rien d'avéré c'est même pas, pas vrai, mais les idées persistent nous on dit non, pas d'accord je peux
0: vous dire que j'ai un bouc Tiens, Je sortirai pour, pour en lire des extraits Entiers sur les dangers de la masturbation C'était au 19 e siècle J'ai retrouvé ça dans ah, la il bibliothèque ça, Il est incroyable On se retrouve dans quelques instants pour la quatrième et dernière partie de l'émission Coach Cricri et le sport
2: Bon d'accord, je reste Michel Simès
4: sur RTL Ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux sur RTL Avec Michel Simès. C'est pourquoi c'est ouvert
0: La version euh, enregistrée grand au stu, grand studio euh, de RTL, Stéphane et ah, Jean-Jean. Alors Christophe, ce que l'on mange après le sport est essentiel, m'avez-vous dit en préparant cette émission. Et qu'est-ce qu'on mange après la douche <rire>
3: Alors après l'effort, il faut recharger l'organisme avec trois choses. Des glucides qui fournissent de l'énergie, des protéines qui permettent aux muscles de se régénérer et de l'eau pour rééquilibrer les pertes hydriques. Premier truc, une banane par exemple. Tiens, une banane, et avec, euh, vous accompagnez ça avec du beurre de cacahuète.
1: Bah, ah si, c'est bien ça. Un peu de chocolat ou ouais, et
3: Vous avez bien entendu du beurre de cacahuète. Attention, ce beurre doit être composé exclusivement de cacahuètes, sans sucre et sans huile de palme ajoutée. La banane, c'est des glucides du potassium et du magnésium essentiels pour la régénération musculaire, mais aussi articulaire, tendineuse. En fait, c'est bon pour tout le corps après l'effort. Le, après et le beurre de cacahuète, quant à lui, contient des graisses de qualité et de précieuses protéines qui vous permettront de vous refaire musculairement. Voilà. Oui, mais
2: si c'est l'heure du déjeuner ou du dîner, il faut quand même un truc euh, plus consistant, on va
3: dire. Euh, Patrice, bien sûr, <rire> vous allez passer à table, vous inquiétez pas. Alors, vous essayez. Un truc tout simple, la patate douce dorée au four. Euh, et avec, vous mettez un ou deux oeufs, cocotte ou à la coque. Avec l'œuf, vous ferez le plein de protéines. Et avec la patate la, la papa douce, la papa. <rire> avec la patate douce, euh, le plein de bons glucides. Ceux qui ont un index glycémique bas, donc qui sont peu caloriques. Euh, donc, il y a une préparation quasi nulle. Et en plus, vous serez calé et ça vous enlèvera l'envie de manger n'importe quoi. En dessert, un yaourt grec avec des fruits rouges, des myrtilles, des fraises, des framboises, suivant la saison. Le yaourt grec, c'est plein de protéines. Un pot de 200 grammes, c'est environ 15 grammes de Protéines. Vous y ajoutez donc les fameux fruits rouges, frais si possible. Ce sont des fruits qui sont pauvres en calories et dont, dont l'index glycémique est bas et qui sont de riches antioxydants.
0: Voilà, le truc qui est, un peu, qui est très commode d'ailleurs avec le yaourt grec et les fruits rouges, c'est qu'on peut les embarquer au travail et les manger un peu quand on veut.
3: Exactement, et si ça doit devenir votre repas ou votre encas de midi, hein, si vous n'avez pas trop le temps, vous y versez des flocons d'avoine et là vous avez un repas quasi complet et équilibré, même si vous avez fait du sport avant. Il y a aussi le truc qu'on fait dans les apéros, hein, le fromage blanc nature, très riche en protéines lui aussi, qu'on peut accompagner de bâtonnets de crudité ah, ouais. comme des carottes ou des concombres je pense que vous avez tous fait ça alors
0: justement dans les petits trucs que Christophe a embarqué dans une boîte et que l'on peut prendre après le sport dans la journée il y a tous les fruits secs à coque oui les championnes de ces fruits secs sont les bon alors attendez je vous Amandes. le
3: faire ouais. ah, je vous le faire comme Emma les noix de cajou et je... non c'est pas ça je vous le faire comme Emma qui nous fait de temps en temps en mode question pour un champion vous êtes prêts attention Allons. Je regorge de fibres, de vitamines B, de magnésium et de potassium et de calcium. Je suis l'allié numéro un des adeptes du sport. Je suis source naturelle de protéines et de la nutriments favorisant sécher. la récupération musculaire. D'ailleurs, je suis le fruit de ma famille le plus chargé en noix. protéines. J'intègre souvent les rations d'efforts sous forme de barres énergétiques. On me grignote aussi pour éviter les coups de barre en pleine journée. Manger le soir, je contribue aussi à favoriser un bon sommeil. Le On muscu. me conseille non, même aux diabétiques. Les oui, Michel, c'est les amandes, mais les comme amandes. vous m'y avez spoilé au départ. Exactement. Ah Bon, ouais, ah c'est les plus commodes.
2: Je ne les citais pas. Moi. Non,
3: non, voilà. c est, c est les, ce, ce sont les mieux et ce c'est les fruits à, à coque secs qui sont le, le plus avantageux après le sport. Alors, avant de finir, je reviens à ma banane et à mon, à mon beurre de cacahuète. Vous y ajoutez du lait, un peu de vanille et de cacao râpé. Vous mixez tout ça. Vous avez une super boisson protéinée sans aucun sucre. Vous ne rajoutez, rajoutez pas de sucre. Pardon. Euh, c'est la recette du milkshake maison spéciale récupération. Vachement bien. Mmh. Vous retrouvez mmh. cette petite chronique sur le point, notre partenaire le point.fr. Merci, évidemment.
0: coach j'ai eu peur au début quand vous me parliez de la banane dans la douche. Euh, voilà. euh,
2: Michel est très chaud aujourd'hui. Si, euh, euh, petite brève Oui Michel, rien Est-ce que vous savez ce qu'est l'autospongiose
0: euh, Autonome. Parce que ça s'écrit bon, je... o, -o t o -o, non, non pas a, -o. Pas a -o, ouais. Ah, d'accord. Une
2: maladie. Auto. Auto... Des
1: oreilles avec ouais, de l'eau qui
2: auto, rentre ouais. dedans. Autorino, auto, auto, ouais. Non. Alors, en fait, c'est une maladie assez peu connue. Hein. Euh, l'autospongiose atteint un tout petit os. Je crois que c'est l'os préféré de Michel. C'est l'étrier qui est responsable de la transmission du son au cerveau. Et vous avez trois personnes sur mille qui ont des problèmes d'audition en France à cause de l'autospongiose. Alors, quiz rapide à propos de cette maladie. Euh, c'est une maladie héréditaire. Un faux ou un tox, Ou potentiellement héréditaire Ah oui, info. Info, effectivement. Moi. La cause. Non, je réponds pas. Hein, non, non, je... mais je pas. C'est bien, non, bien. La, la cause est méconnue, mais comme il y a beaucoup de formes familiales dauto on la considère comme héréditaire. Attention, les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes. Info ou Un Intox. Un tox C'est une info. Une info. Effectivement, il euh, y a donc des facteurs hormonaux. Et puis, troisième question. Cette maladie, attention, est dix fois plus fréquente chez les personnes blanches que chez les personnes noires Info ou intox bah, Info.
0: Alors là Oui, ça doit être ça. Info, la, la
2: réponse dans la question. Allez, info. Oui. Info, info, effectivement. Ouais.
0: Ah, c'est très bien. C'est très précis. Euh, je vais me permettre juste de rectifier une petite chose, <rire> si vous permettez. Ah, vous êtes au RL <rire> Oui, effectivement, c'est l'étrier qui est coincé, mais non pas parce qu'il transmet euh, le son au cerveau, mais il le transmet à l'oreille interne avec des liquides qui vont faire bouger les cellules ciliées internes qui elles-mêmes vont transmettre au nerf auditif <rire> et qui va aller dans l'air du cerveau et il ne responsable pas. Magnifique. de dis et que le traitement de l'autospongeon, c'est le remplacement de cet étrier par un piston qui permet de retrouver une audition parfaite Merci euh, les amis merci chers auditeurs de nous suivre euh, si fidèlement tous les dimanches Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, retrouvez mes conseils santé dans le podcast, ça va beaucoup mieux en plus du replay de cette émission Passez un très bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 9h15 sur RTL. Salut les amis.
1: Très bonne journée Salut. à vous. Salut à tous. Michel Simas sur RTL. Ça va beaucoup mieux.